0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。我们在今天三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。第十二届台北上海双城论坛今天十九号。以视郡方式举行，这是因为疫情的关系啊、哦。那么这也是2010年时任台北市长郝龙斌跟上海市政府所搭建的交流对话平台。那么在政党轮地，还有提出不同政治主张，而且中国大陆坚持以九二共识为互动的政治基础之下，尤其两岸中央官方互动近乎停滞，持续举办地方城市交流，是否显示当前两岸关系还有？开创的机会。那么年底台北市长将要进行改选，又怎么样来观察问鼎市长宝座的候选人对两岸互动平台所持的态度？那么过去两岸城市论坛累积的哪些价值或成效呢？我们在今天特别邀请台湾师范大学教授屈兆祥来观察探讨，非常欢迎屈教授，您好
1: ，您好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。
0: 教授时长在节目当中也跟您请教有关这个台北上海双城论坛哦，那在今天，我想我们重点先摆在就是双方主谈人，就是台北市长柯文哲致辞。他说了一些话、哦，哈、mm ，嗯、hmm. 呃，最近俄乌战争的爆发， mm hmm. 他说让我们对两岸关系有许多的省思。他说，两岸明明经贸关系很密切，民间往来频繁，但是这几年的关系却呈现恶意螺旋上升。柯文哲还提到，这几年台海局势紧张，两岸对立加剧。他提到，像台湾参与世界卫生大会 （WHA）， 还有。大陆军机频繁出现在台湾西南海域，台湾的凤梨、莲雾、芒果、石斑鱼输出大陆受阻等等，都成了争议的焦点，伤害两岸民众之间的感情。这番话听起来有点展现中央部会首长甚至总统的格局，还是一种非常语重心长都交而流。好多年了，尤其他任内，他已经是第八年了。这是一种语重心长、有话直说，要卸下职位也毫无负担吗？因为呃，老师您过去曾经在台北市政府的团队里头，怎么样来解读柯市长这番话呢
1: ？呃，我想今天柯市长的这一番的讲话呢，尤其这个主持人刚刚您所引述的那几个重点，很明显的跟呃前两天台北市议会。民进党籍的议员所质询他的内容有非常直接的关系，他基本上因为他在议会反而没有太清楚的回答质询他的民进党议员，反而在今天的这个讲话里面呢，他很直白的，呃，可以说是直球对决的回答了民进党议员在议会里面对他的质疑。呃，那么我稍微解释一下这个背景啊，那么前两天在议会里面进行质询的时候。民进党籍的市议员的立场是非常清楚的，就是希望台呃台北市政府不要办这个两岸论坛啊。那么这一点呢，民进党台北市的议会的党团跟民进党中央的立场是一致的，这个我们完全可以理解。也就是说，他们希望关闭所有两岸的这个呃可以沟通的窗户门，全部把它关得密实合缝的哈、啊。嗯，关得非非常的结实，所以要求柯文哲市长不要办。嗯那么理由当然不能这样子讲啦、啊。那么所所以，民进党的议员找出来的理由就是说，中共的这个军机不断的在台湾周边对我们进行威胁，而且呢，我们农产品跟水产品啊，最近陆陆续续,续，大陆方面都以不同的理由，比如说用呃在包装上验出了 COVID 19的病毒，或者说是我们的农产品呢，有被验验出有所谓的甲壳虫等等呢，呃，用这样子的呃理由呢。阻挡了台湾的农产品的进入中国大陆，所以，呃，民进党方面的结论就是中国大陆对台湾非常的不友善。那么，在这么不友善的环境之下呢，为什么要办双城之间的这个论坛啊？这我想这是民进党议员的一个基本的态度啊。那么柯文哲柯市长呢，你看他今天的回答里面就讲得非常的明白了啊。那么，某种程度上来讲，就是他认为这个两岸之间。过去这几年之所以关系的不好，有没有？确确实实是跟中共的若干的政策是有相关性。那么相对的，呃，上海市的市长公正呢，他也某种程度上回答了这个问题，也就是说，呃，以前，也就是换句话讲，就是在前几年啊，民进党还没有执政之前，两岸之间呢都没有这些问题的存在，中共的军机也不会绕台，那么台湾。销售到中国大陆去的产品呢，非常的畅通，而且某种程度上，比如说我们对于石斑鱼来讲，台湾的石斑鱼基本上是以中国大陆为最主要的一个外销市场。我们台湾人其实，在前几年我们都吃不到非常可口的我们台湾人自己呃这个石斑鱼，对。现在等于是呃大陆方面、台湾的民进党方面跟。柯文哲柯市长这边，嗯、他们各自都把他们各自对于这个问题的立场说清楚。说
0: 清楚，今天媒体也相当的好奇，跟我一样啊，就觉得柯市长的谈话很直白啊，也很强硬啊，是不是？因为他借期将满，没有任何的包袱啊。呃，但是柯市长就回答媒体的提问，哦哦、就说其实以前两岸双重论坛的时候，我私底下也会讲很多啊。相信会传达到上面去。今天只是表达一些台湾人民不爽的地方哦。他说，像中国大陆要进台湾农产品，是总是要说明是按照哪条规则，给多久的观察期等等，嗯、很多说停就停的做法，<是>呃，就是会造成台湾人民不爽。<是>另外谈到柯市长这番话，嗯，教授您解读也有意在回复，就是台北市议员提到，就说<是>这个台北上海双城论坛。应该思考没有举办的个必要。我还记得2020年的时候，在节目当中也请教了屈教授。那我们也谈到当年的双城论坛，<是>那个时候柯市长在论坛致辞，他就说：两岸交流比断流好，合作比对抗好，<是>一家亲比一家仇好。<是>同时，他也重申大家非常熟悉的五个互相原则：<是>互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相。谅解。那当时的上海市长龚正呢？他重申两岸一家亲。好，我们接下来就来看上海市长龚正今天在致辞的时候是表示：呃，其实柯市长所提到有关两岸交流问题，他相信过去都曾经得到很好的解决，但是也没有解决哦。柯市长今天在媒体的读访的时候也做了一些说明，希望中国大陆也能够啊、呃、听到哦。另外他，他呃提到龚市长说，这些问题也再次证明两。两岸交流离不开共同的政治基础，就是也提去年他再次也提到双城论坛就讲过的“两岸一家亲”的理念，可见就是说，呃，中国大陆的官方他坚持“九二共识”的政治基础，但是在对于地方的交流这个部分，“两岸一家亲”是可以过关的。所以可以说，过去八年来，科市长就是以两岸一家亲，那觉得多互动交流是比较好的，是可以来进行互动交流，并不一定要接受“九二共识”这个词这些字句含在口中说出来才可以来交流，可以这样说吗？过去八年
1: ，是的，呃，我应该这样讲哈，这我们就以您刚刚所说的过去八年来讲的嘛，嗯、八次的双层论坛，我自己亲身参与了四次。嗯，其中有呃两次代表台北市政府跟对岸签署了公务员的交流的呃训练计划啊，呃，所以换句话讲，过去这八年其实基本上，特别是头四年啊，那么这两年当然多少也受到了 CO 的 COVID nineteen 的。呃，疫情的影响啊，所以大大概都只能够透过视讯这种不是那么直接的接触的方式哈、啊，所以自然效果会打折扣。嗯，但是相对的来讲，前面的五次两边都是直接接触的，那么地方政府的接触其实某种程度上，呃，不会触及到政治性太高的议题。我讲的是议题啊，为什么呢？因为。基本上我们可以跟对岸谈的，不管是教育的交流、环保的交流、交通的交流、呃卫生的交流、各方面的交流，你全部不能够超越中央政府所给你的一个规范，那么中央政府包含了中央的各部会，尤其是陆委会，我们所有要签订的内容，全部要在事先报我们的陆、呃、委会、啊，所以换句话讲，地方的接触，它的政治性，老实说。不是那么的高，它行政性是有，但是呢，两岸既然要接触，尤其是现在，某种程度上来讲，九二共识，的确你可以不去碰触它。我指的是地方政府啊，中央政府几乎绕不开这个问题。但是九二共识所谓一个中国各自表述，呃的这一个原则呢，你绕不开各自表述，中共从来不提。啊，但是一个中国的原则，啊，你是用两岸一家亲，还是用什么样的方式你来表述？你只要表述了这个概念，对中国来讲，那就是他就可以开绿灯给你。哦，特别是地方政府啊，所以你看双城论坛，对岸对双城论坛的要求规格也好，或者他要求的我们这边所给予他的那个政治态度也好，相对于中央来的松一点。嗯,嗯，嗯嗯、但是中央跟中央的接触，九二共识几乎是绕不开的。不过今天我趁这个节目，我也可以跟大家呃谈一个概念，呃，九二共识这个名词，其实到今天为止，到今年为止剛剛，刚刚好满三十年，就三十年的时间，其实真的是不算短啊。<是>那么时时空环境也变了，所以呢，九二共识是不是还要继续用这个名词？我觉得。有可能可以跟对岸做一些的讨论，可是我刚刚也讲了，九二共识的基本精神对对岸来讲，这个是绕不开的，因为这也是北京不管我们是跟对方的政府官员接触也好，尤其是跟他们的学界智库的人接触也好，对他们来讲，觉得两岸之间如果没有这样子一个共通的基础的话，那就不是两岸关系，那就是两国关系了。那两国关系这个对中华人民共和国来讲，从中央一直到地方，甚至到老百姓，他们基本上都没有办法接受。嗯，所以如何去找到一个共同的政治基础，让两岸的中央的部门能够通化，缓和两岸之间的关系？我想这一点呢是。将来解开两岸现在僵局的一个非常重要的一个，就是呃，如果我把它形容成为说，我们想要打一把新的钥匙，能够打开两岸之间现在互相僵持不开的这个门的话，那么势必要朝我刚刚讲的那一个方向去着眼。如果我们的着眼的方向是一定程度上作为美国在东亚地区。打一场代理人战争的这样子的一个角色自我期许的话，那我必须要讲，两岸关系不但不可能在重启两岸关系的呃大门，甚至于现在的和平的状况都会受到非常严重的威胁。我想我也在这一点，我同意刚才您所引述的呃柯市长今天的这个讲法，俄乌战争怎么某种程度上真的是可以给台湾人民呢做一个好好思考的背景。俄罗斯，你看这个土廷呢，动手之前那一个非常长的那一篇演讲里面，基本上也是从历史的角度，俄罗斯斯拉夫民族的角度，嗯，因为他认定了俄罗斯人跟乌克兰人都是属于东斯拉夫族群，嗯，他是同一个民族之下，那现在因为政治意识形态发生了对立。然后产生的这场战争，两岸之间跟这个、嗯、像这种、个、状，在从这一点来看，<是>它真的有相当的近似性，视性所以这一点呢，<是>很值得我们国人思考。
0: 嗯哼，好，当然，俄乌战争也有人说不能够类比两岸的情势啊、哦，但是教授呢，这样的提醒我们也可以朝这个方向来思考。毕竟我们可以知道，这个地方的城市交流在过去八年，台北、上海可以，为什么在中央的交流互动却是没有办法呢？呃，这个九二共识能不能够有一个再谈的可能？是是就是说，双方还是把这个给说清楚。因为目前我们看到，包括国民。党方面呢，对于这个跟中国大陆的互动交流，似乎啊也在这几年让我们看到中国大陆是不是也对于啊、呃、国民党在坚守九二共识这样一个政治基础啊、呃、出现了一些动摇哈？我想在有关两岸不管是中央还有地方交流的部分，刚才程竹教授您所提到的哦，那么在地方交流的部分，其实议题是不太一样，像今年的。这个台北上海双城论坛是以韧性、永续、人文作为主题，那么谈的是这个节能减碳、净零排放，这是,是呃，是全球应该正式的议题。我们也在立相关的法啊，就是净零的相关的法案。中国大陆也是在致力朝这个方向来迈进，签了不少的协议。我想在台北上海双城论坛呢，应该是有它的一个价值跟。所发挥的成效。稍后节目后半阶段呢，我们再继续请台师大教授曲兆祥,祥来我们解析，因为台北市长选举就在。十一月底的时候要举行了。如果在有政党轮替的话，地方的交流可不可能再持续下去呢？未来两岸的互动的情况怎么样来看？目前几位呢已经浮上台面要参选台北市长的人选怎么样来看？台北上海双城论坛是否要继续举办的态度？我们节目稍后回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》。我们在今天节目当中邀请到台湾师范大学东亚系教授屈兆祥。我们所关注的焦点是十九号台北上海双城论坛。今天是以视讯方式来举行所触及的一些议题，那么包括台北市长柯文哲以及上海市长龚正。他们在今天视讯会议当中谈话内容到底显示了哪些讯息呢？那么接下来呢，我们就要来谈，因为年底的时候台北市长即将进行改选哦，有意问鼎台北市长宝座的几位人选也都有对于这样子的一个对话平台有了一些表态，像代表国民党批战袍的。立委蒋万安呢提到攻击扰台的事情，就是、说两岸的情势应该是要和缓的，不应该会有武力威胁来举办这个论坛哦。你怎么样来看蒋万安？如果他未来当选的话，那么我想对于国民党来说的话，应该是乐于跟中国大陆来进行交流，还是说国民党目前嗯内部对于怎么样跟中国大陆呃把他们的两岸的论述？确立出来恐怕也是一个要观察的点呢
1: 。那其实主持人，你刚好问到了一个可能是国民党现在非常头大的一个问题哈、啊。为什么这样子讲呢？因为我想，只要是台湾的呃我们的国人，那么对台湾的政治议题有一定了解的人，大概都知道中国国民党对大陆的政策相对来讲是比较。呃，和善的啊，是比较亲善的啊。所以有一些这个，比如说像以民进党的人来讲，就直接认为国民党的大陆政策，呃，或者两岸关系的政策呢，是卖台的啊,啊，那为什么这样子认定呢？因为都觉得说，因为你要跟他握手，他对你不好，你还要跟他握手，那这个不叫做自取其辱，这个叫什么呢？啊，所以台湾人大家都有这样子的一个刻板印象，认为国民党呢就是呃亲共的。呃，有共的，甚至于讲得不好听一点，叫做舔共啊。你看，反正总而言之了，就是国民党看到共产党腿膝盖就是软的啊。嗯。但是呢，或许也正因为这个因素，现在国民党的中央，也就是朱立伦呢，现在看起来他有一点点想要呃，为国民党换一下膝盖，给他这个多打一点钙粉，大概是哈、啊。呃，不想跪了哈。嗯。大概是这样子，所以国民党。中央有一点点想要调整他对大陆政策的这个味道，这一点呢不是我乱讲的，这个各位只要仔细看，呃，这个朱主席呢最近到美国去访问哈，那么在美国人面前表演的时候所说出来的那些话，大概就可以看得出来，得到我刚才呃那样子半开玩笑那样子的一个结论了啊。嗯，那么蒋万安呢，呃,呃，其实也有一点点这样子的味道，他也想往、呃、所谓的中间靠，但是因为他的。呃，家世背景的关系啊，所以呢，他在调整的过程当中又必须有一点坚持。那么回到呃具体的问题，如果他当选了，这个双层论坛到底办还是不办？我想基本上他设定了一个前提之下办、啊，那就是中共如果只要对台湾保持一定的善意，飞机不要再继续的威胁我们，对台湾的农产品啊等等，这也都能够呃友善一点，那么。基本上没有不办的道理。换句话讲，蒋万安现在对于双城论坛所采取的政策态度，比较类似于现在的呃柯文哲的立场。哦，嗯、呃，柯文哲今天讲话的这个这呃同样这份稿子呢，如果蒋万安当选的明年同样用怎么样？大概八九不离十。
0: 那么接下来我们再来看另外一位候选人，就是代表民进党来参选台北市长的啊、呃、前卫福部长陈时中。对，那我们先看到就是说，在今天台北上海双城论坛，其实针对了刚刚提到的任性、永续、人文作为主题啊，谈了节能减探、净零,零排放，那么也会签一些合作备忘录啦。比如说啊、呃，循环经济啦、智慧交通，还有围棋运动等等哦。那因为陈时中日前也被媒体追问对于举办这个双城论坛他的态度，那么他在今天还是啊、呃、重申，就说从市政观点来看呢，双城论坛要有实质意义才会。办，那么就目前看，不是说不能办，但不一办，而实施会转换，无法现在决定，以后都不办，有需要一一就办。这个话其实还蛮有解读的空间，不晓得教授您怎么样来解读陈时中这番话呢
1: ？我想陈前部长或者说这个现在的这个陈候选人，他讲的话也非常容易理解，虽然这里面弯弯绕绕绕得非常远，但是我们把政治性的包装语言。拨除掉的话，其实它道理非常的简单。民进党中央继续执政的话，中央说办我就办，中央说不办我就不办。我刚才就已经讲了，嗯，双层论坛你的政策是不可能超越中央的。超越中央的话，很可能地方政府会不只是违规的问题，它很可能会犯法，嗯，它会触犯两岸关系人民条例，那个是犯法的行为。啊，所以说地方政府就像孙悟空跳不出如来佛的那个手掌，是一模一样的啊。不管他是哪一个地方政府，你都不可能跳出中央政府给你的那个框架、嗯。嗯、非常
0: 谢谢屈教授哈。好，那接下来来看，可能也会来啊竞选台北市长，就是现任台北市副市长黄珊珊。他的党籍来看，还有外界就说，那如果要出来选，到底会披什么战袍出来选？如果他坐上台北市长宝座的话，会办吧？您怎么样来观察？
1: 其实，呃，主持人，您刚刚最后那一句话很有意思，会办吧？啊，<笑>那个你看您那个这个口气是非常有意思的哈。嗯哼，其实黄珊珊的状况哈，要回答这个问题，我们要先看他的党籍。你刚刚讲的一点都不错。嗯，黄珊珊刚刚开始从政的时候，他是以新党的推荐的公职人员的身份当选了台北市议员。嗯、后来，那么他转入的亲民党，以亲民党的身份呢，那么当选过市议员，也曾经参选过港湖区的立法委员，可是输给了现任立法委员高嘉瑜啊。嗯、<哼>所以，换句话讲，他过去的党籍是党是，也同时也后来是加加入的亲民党。他到今天为止，就我所知道，他到今天为止，他没有加入台湾民众党，所以呢，年底的选举，他很可能用的参选的身份是无党籍。既然是无党籍，那么他可能就会依偎在呃刚才我们谈过的国民党跟呃这个民进党的中间。换句话讲，就是回应刚才呃主持人你最后的那个会办吧啊，他很可能会在这两者之间依偎了。哦，嗯、就状况可能允许的时候，两岸关系不错的时候，哎、欸，那他很可能就会办。嗯，可是呢，如果两岸关系的状况不是很好的时候，他不会办。好，嗯、最后我再提一点，以我对珊珊的私下的了解，因为我跟他有点私交。不是光目前这个短短的几个月啊，过去长时间我对黄珊珊的观察跟了解，他对两岸事务的工作不是非常的感兴趣。哦，嗯，他对目前两岸关系呢，跟大家过去各位的猜测认为说，他一定是一个很蓝的人，他一定是对中国是呃亲共舔共的的人，其实就我所知道，刚好相反。就我私底下的了解，就是他对对岸很多的政策是有非常多的意见的，所以我应该这样讲，这个是我个人的揣测。他如果当选了台北市的市长，那么两岸的论坛是不是能够继续的办下去？这个中间的折冲跟谈判就变得非常的重要。大陆方面如果没有更进一步的、更实质性的让步的话，很可能黄珊珊是会不办的。
0: 嗯哼，好，在二零二零年的时候，黄珊珊也有出席这个台北上海双城论坛，因为当时的规模跟这次不太一样，在今天所举办的时间是缩短的，大家解读是历年来规模最小的哦。那么在今天台北方面是有台北市副市长彭振生跟上海市的常务副市长吴清，刚提到了他们是以节能减排、净零排放发表了。演讲，但是黄珊珊并没有出席在今年的二零二二年的台北上海双城论坛。<是>最后，我们想要确定的是，是屈教授，政府就是中央还是鼓励民间、<是>地方跟中国大陆交流吧？过去八年，台北上海双城论坛可以举办，也是中央开的绿灯，可以这么说吧？嗯，未来应该也是如此。
1: 呃，是的。呃，我想当然，呃，双城论坛可以办，跟中央没有强力去阻挡是有关系的。但是中央是不是开的绿灯啊？这一点可能就这一点，只有柯文哲、柯市长内心里面最了解啦。我们常常讲嘛，寒天饮冰水的这个冷暖，他是自知的哈、啊。但是呢，我们总的来看两岸关系，从过去到现在，也就从马政府的时代到现在蔡政府的时代，我们必须要讲马政府时代的时候是所谓先经后政。先经济后政治，现在的呃蔡政府时间是只经不政，经济当然是可以往来啊，但是政治呢是完全不碰，所以在这样子的一个状态之下，台北市仍旧能够维持，在过去民进党执政的期间啊，台北市能够继续的让。两岸的这个双城论坛能够办下去，老实说，这也是因为柯文哲的坚持之下，呃，所做到的。不过呢，呃，两岸在过去的政党轮替以后啊，其实在两岸关系上面最大的差别不是政治跟经济，因为我刚才讲，一个是先经济后政治，一个是呃只经济不政治，差别最大其实是在社会交流。嗯嗯，嗯呃，在马政府的时代，各位应该还记得哈、啊，台北市也好，还台湾很多县市，特别是六都、呃，很多景点都几乎都拥塞大陆来的观光客。嗯，这几年当然也有疫情关系也受影响，嗯、各位可以发觉到、嗯嗯嗯、我们的所有的商店也好，百货公司也好，旅游景点也好，几乎已经看不到大陆客了。这就表示说，在过去这几年呢，两岸的社会交流活动其实基本上是停止的。在这种状态之下，呃，我个人这是我个人对于这个双城论坛一个认知跟定位了。嗯，我觉得在这个两岸几乎都呃窗户也关了，门也关了，甚至门缝也都塞起来的状态之下，嗯，两岸之间在台北市跟上海市还维持着一个通气孔，嗯，我觉得还是有它的。是必要性跟它的价值，否则的话，除非台湾人觉得说我们就是要准备打仗嘛啊，其他我不跟他发生任何的关系，除非是这样子，嗯哼，嗯哼否则的话，留一个呼吸能够互相通气的气孔，不是一件坏事。嗯<哼>嗯当然，这是我个人对呃双城的看法，一定会有一些人是不赞成
0: 的。嗯，要非常谢谢朱教授提出您个人的观点哈、哦，我想两岸还是要多交流的，即便有一些所谓的互动的政治基础还没有找到，是不是可以有其他共识的可能？<是>大家还是要共同努力的啊、哦。那中国大陆的对台工作是不是也有一些调整？比如说单方面的操作，呃。在台湾比较没有看到两岸的交流，我想两岸都应该要正视这样一个问题哦，所以我们乐见两岸的民间社会交流还是要持续开大门是是啊，不要只是一个通气孔。我们希望这样才能够促进两岸的互动跟了解哦。<笑>好，我想在今天我们是针对的台北、上海双城论坛双方的主持人立场跟相关的一些谈话，那么究竟是放出哪些讯息？那么台北市长改选？之后，台北、上海双城论坛是否续办，又有哪些观察指标呢？在今天非常谢谢台湾师范大学东亚系教授屈兆祥非常专业的解析还有建议，非常谢谢屈教授，谢谢您
1: ，谢谢谢谢大家
0: 。以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。